1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 195. Episode unseres Podcasts Starke Frauen. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause mit einer Frau, über die wir in dieser Episode sprechen, weil sie gewann als erste afroamerikanische Frau ein Grand Slam Turnier in der Open Era und wurde aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistung im Tennissport weltweit zur Ikone Serena Williams. Eine Frau, <lacht> eine Frau die nicht nur auf dem Spielfeld enormen Einfluss ausübte, sondern Millionen von Frauen und Mädchen weltweit inspiriert, ihre Träume zu verfolgen und Hindernisse zu überwinden. Sie veränderte den Blick der schwarzen Community auf Tennis und zwang die Menschen, ihre Sichtweise auf Frauen im Sport, insbesondere auf schwarze Frauen, zu ändern. Doch... Bevor wir uns dieser spannenden Persönlichkeit zuwenden, begrüße ich zuerst meine herzallerliebste, großartigste, sommerlaunigste, tollste <lacht> Katrin Jakob. Ue, hallo, du tollste, beste, großartigste Kim aller Zeiten.
0: Natürlich ein wunderbares Gefühl nach der längeren Pause, heute endlich wieder eine Podcast-Folge mit dir aufnehmen zu dürfen. Liebe Kim Seidler. Ja, und mit was für einer Frau melden wir uns da zurück? Wirklich unfassbar nach dem ganzen WM-Fußball-Trubel. Wenn ihr diese Folge hört, dann steht ja schon fest, wer äh, Weltmeister geworden ist. Wir wissen es noch nicht, aber wir wollen uns heute dem Tennis widmen. Ein wenig, ein wenig ist gut, denn äh, Na, kommt um mal bei ein bei paar Superlative über Serena Williams rauszuhauen, wirklich. Einige hattest du ja schon genannt. 23 Grand-Slam-Titel im Einzel, vier olympische Goldmedaillen, 14 Slams im Doppel, Damendoppel. Sie hat fast 100 Millionen Dollar an Preisgeldern kassiert und auf der WTA-Tour, Women's Tennis Association übrigens, über 850 Siege gefeiert, um Williams' Errungenschaften für den Sport einzuordnen. Reicht der Blick auf die nackten Zahlen, aber wir wollen natürlich weitergehen. Ich habe jetzt noch eine Frage, nämlich, ich blieb hängen, oben, als du das sagtest, an Open Era. Mag, ja. Magst du nochmal sagen? Oder Open Era. Sehr ähm. gut.
1: Sehr schön, dass du fragst. Die liebe Thioven Steinmeier, äh, aka auch äh, Thioven Müller, ich nenne sie manchmal so und so, also ihr wisst, dass es eine dieselbe Person ist. Die liebe Thioven hat uns nämlich beim Research unterstützt und hier einmal ergänzt. Open Era, so bezeichnet man die Zeit im Tennissport, seitdem Profis an prestigeträchtigen Turnieren wie Wimbledon teilnehmen dürfen. Mhm. Früher durften Teilnehmer die dieser Veranstaltung kein Geld verdienen, da die Meinung vorherrschte: Geld würde den Sport kaputt machen.
0: Eine abgefahrene These.
1: Ja, absolut. Jo, wir gehen, wir, wir gehen zu Williams, also zu Serena zurück. Sie ist die einzige Tennisspielerin, die jemals einen goldenen Karriere Grand Slam im Einzel- und Doppel erreicht hat. Mhm. Was sie aber neben ihrer sportlichen Karriere zu einer der bekanntesten und inspirierendsten Frauen weltweit macht, sind auch ihre unternehmerischen Erfolge in den Bereichen Mode und Investitionen sowie wie ihr Sozialengagement. Doch bevor wir uns diesen Themen jetzt widmen in ihrem Leben, fangen wir wieder ganz von vorne an und beleuchten ihre Kindheit sowie ihren Weg an die Spitze des Tennis-Olymp.
0: Ich bin dafür, weil in der Kindheit steckt auch wirklich viel drin, ne, so an Prägung. Und natürlich, das ist, da erzähle ich jetzt nichts wirklich bahnbrechend Neues, aber ähm, da beschäftigen wir uns immer sehr gerne mit. Und zwar, Serena Jamika williams kam am 26. September 1981 in Saginaw, Michigan, als Tochter von Richard Williams und Oracine Price zur Welt. Sie war die jüngste von fünf Schwestern. Sie hatte drei Halbschwestern, Jetund, Landrea und Isha Price mütterlicherseits und eine Vollschwester, Venus Williams, die kennt man natürlich auch. Ja. Als Kinder zogen die Williams-Schwestern mit ihren Eltern nach Compton in der Nähe von Los Angeles. Compton spielt in der Geschichte... Kindheit und Jugend beider Schwestern, Serena und Venus, eine zentrale Rolle. Denn in diesem trostlosen Vorort, gut 30 Kilometer südlich von Los Angeles, wurde der Grundstein für beide Karrieren gelegt, die an definitiv namhafteren Orten ihre Höhepunkte fanden. Denn beide verdienten und verdienen, Venus hat ihre Karriere ja bisher nicht offiziell beendet, im Laufe ihrer Karrieren Millionen in Metropolen wie Melbourne, Paris, London oder New York und ihr Vater Richard Williams war mit seiner Familie extra in diesen verkommenen Stadtteil gezogen. Die Kinder sollten nämlich sehen, wie gefährlich die Welt sein kann und wie hart man um einen bequemen Platz in ihr kämpfen muss. Das ist ja eine erzieherische Maßnahme, Mensch.
1: Mhm, sehr drastisch.
0: Vor allem mit seinen beiden jüngsten Kindern, Serena und Venus, hatte Williams äh, von Anfang an Großes vor, eigentlich äh, sollte, wollte seine Frau Oresine nach ihren drei Töchtern aus der ersten Ehe gar keine Kinder mehr. Doch als Richard Williams im Fernsehen sah, wie die Siegerin eines Tennisturniers einen Scheck über 60.000 Dollar erhielt, habe er seiner Frau die Anti-Babypille geklaut. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht aus welcher Quelle das ist, aber es klingt auf jeden Fall äh, ziemlich abgefahren und ich und bin sehr froh. dominant auf jeden Fall. Ja. Und so kamen Venus und Serena Williams zustande. Zumindest erzählt es. Vater Williams so, der einen Hang zu spektakulären Geschichten pflegt. So.
1: Oh, Wunder, oh, Wunder. <lacht> genau.
0: Und sobald Serena und Venus laufen konnten, schleppte er sie auf die wenigen öffentlichen Tennisplätze in Compton, wo sie unter seiner Anleitung Tennis lernten. Ja, kleine Parallele zu Steffi Graf, wenn auch natürlich komplett andere Bedingungen, zwischen Bandenkriegen, Heroinabhängigen und Schießereien. Er sei überzeugt, dass, Zitat, die größten Champions aus Ghettos kamen. Ich hatte erfolgreiche Sportler studiert wie Mohammed Ali und große Denker wie Malcolm X. Ich sah, woher sie kamen. Als Teil meines Plans beschloss ich, dort sollten auch die Mädchen aufwachsen. Das würde sie stark machen und ihnen eine Kämpfermentalität mitgeben. So zumindest die Legende, die Richard Williams verbreitet und aus der sich der Mythos der Ghetto-Cinderellas, Zitat Ende, speist, die es von ganz unten in der Welt der Schwarzen nach ganz oben geschafft haben. Im Tennis nämlich der Weißen. Ne? Also ja. der, 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 Sport, der, der weiße der Sport, Weißen. und das ist der, die
1: schöne ja. Doppeldeutung, weißer Sport, weil weiße Klamotten, ne? ja. wir, wissen wir. Aber es galt auch tatsächlich aus Sicht der schwarzen Menschen als der weiße Sport. Ja.
0: Und gleichnamig aufgenommen wie in dem Film King Richard, der ihn porträtiert, der 1921 in die Kinos kam. Also ich habe ihn nicht gesehen. Hast du den gesehen, Kim?
1: Nee, ich habe es auch leider nicht geschafft. Wir haben mhm. wir beide ja noch mal so sehr vehement von Tjorven gesagt bekommen, bitte guck den Film. Das ist so, mhm. so interessant. Wir haben es leider nicht geschafft, ähm, aber wir sind umso stolzer darauf, dass wir so eine tolle äh, inhaltliche Vorbereitung auch bekommen haben. Aber der Film zeigt äh, laut Tjorven in packender Weise die Probleme auf oder zeigt genau die, die Probleme auf, mit denen die insgesamt siebenköpfige Familie im Ghetto Los Angeles konfrontiert wurde. Nebst Rassismus, Konflikten mit Gangs und der Polizei auch die Ablehnung der damaligen Tenniswelt. Kritik gab es, dass der Film eine zu positive und idealisierte Darstellung von Richard Williams liefert und seine negativen Seiten und kontroversen Entscheidungen auslässt.
0: Tja, wer zeigt schon gern seine negativen Seiten in, äh, in, in dem Film, der nach einem benannt ist. Aber lass uns mal einen kurzen Blick auf den Vater werfen, ja quasi der Förderer von mhm. Serena. Geboren 1942 in Shraveport, Louisiana, wächst er quasi mitten in, im Herzen des Rassismus auf, mit allen Facetten von Gewalt und Verrohung und dem Ku Klux Klan. Er will der Armut seiner Kindheit entkommen und echten Reichtum, Ruhm und Macht gewinnen, Zitat, äh, den amerikanischen Traum eigentlich leben. Ne? Das aber ja nicht unbedingt vorgesehen ist in der amerikanischen Gesellschaft jener Zeit, zumindest für einen schwarzen Mann wie ihn. Er zieht nach Kalifornien, genauer nach Los Angeles, wo er 1980 auf Oracine Price trifft und die beiden heiraten. Serena wird, wie gesagt, 81 Was geboren.
1: Was ist der Job von Oracine Price?
0: weiß ich jetzt nicht, aber sag du's. Tennislehrerin.
1: Ist sie? Mhm. <lacht>
0: okay, das ist wichtig in der Geschichte. Vielen Dank für diese Ergänzung. Ähm, Serena wird 81 geboren. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Vater den Aufstieg seiner Tochter als Tennis-Ikone ja bereits geplant und äh, geeignete Tennisplätze herausgesucht. Das Vorhaben klingt ja wirklich irgendwie nach Größenwahn und äh, die Richards gehören nicht zur privilegierten weißen Schicht im Zugang zu exklusiven Clubs und Kontakten. Auch finanzielle Mittel standen ihnen nicht zur Verfügung. Richard besorgt alte Schläger und gebrauchte Bälle, die weniger gut springen, um Serena und auch William, äh, Venus mehr Laufleistung abzuverlangen. Also das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja.
0: Und er heuert als Zuschauer Schulkinder an, die seine Töchter auf dem Platz ausbuhen und gegen Bezahlung beschimpfen mussten, Das N-Wort inklusive, ich möchte es hier nicht aussprechen an der Stelle, mhm. Williams entwickelt einen strengen Trainingsplan für seine Töchter, der neben dem Tennistraining auch Fitness, Konditionierung und Konditionstraining und mentales Training umfasste. Bekannt für seinen starken Willen und seinen unerschütterlichen Glauben an den Erfolg seiner Töchter kämpft er gegen Rassismus und Vorurteile, denen sie als afroamerikanische Spielerinnen ausgesetzt waren und motivierte sie, durch harte Arbeit und Entschlossenheit ihre Ziele zu erreichen. Und Richard sagt von sich selbst, ein liebevoller Vater zu sein, oft strahlt er aber eine unbegreifliche Emotionslosigkeit aus, wenn es um die Bedürfnisse seiner Töchter nämlich geht. Zum Beispiel ließ er die zu diesem Zeitpunkt noch minderjährige Venus einmal auf der Heimfahrt an einer Autobahnraststätte zurück, weil sie nach seinem Geschmack zu viel über ihr gerade absolviertes Turnier erzählte. Oder als seine Frau in völlige Panik gerät, weil ein unbekannter Anrufer behauptet hatte, Venus und Serena seien bei einem Autounfall getötet worden, geht er an seinen Schreibtisch und verrichtet seine Büroarbeit. Wenn das wahr sein sollte, können wir ohnehin nichts mehr tun. Hm. Okay.
1: okay. Mhm. Nun, ja. Okay, ja, Richard war demnach ein extrem polarisierender Mensch, der auf der einen Seite hartnäckig an den Erfolg seiner Töchter geglaubt hat, Glaube versetzt Berge, und als treibender Motor und inspirierende Person hinter ihren Karrieren betrachtet werden kann. Auf der anderen Seite deutet sich auch an, dass er dominierend und kontrollierend war, einen sehr strengen Erziehungsstil hatte. Und einige werfen ihm auch vor, die Karriere seiner Töchter übermäßig kontrolliert und ihre individuellen Stimmen und Entscheidungen unterdrückt zu haben. Ein Patriarch, ja. Aber auch ein Mensch, der Rassismus am eigenen Leib erfahren hatte und versucht hat, seine Töchter in Bezug auf Rassismus zu unterstützen und sie auf die Herausforderungen vorzubereiten, mit denen sie ja auch konfrontiert wurden. Als afroamerikanische Spielerin in einer überwiegend weißen Sportart hat sie, also jetzt wieder Serena im Fokus, ne, auch Venus natürlich, aber wir stellen Serena hier klar in den Fokus. Wobei beide haben leider rassistische Kommentare, Vorurteile und Diskriminierung auch erlebt.
0: Und dass sie hier nicht nur im Sport zur Zeit von Serenas Kindheit und Jugend befand sich die USA und befindet sich ja bis heute in starken Auseinandersetzungen und Diskussionen über Rassenbeziehung und äh, Gleichberechtigung. Und als Serena zehn Jahre alt war, brachen 92 die Unruhen in Los Angeles äh, los. Ne? Das ist auch wieder viel mit Polizeigewalt. Ähm. Na, da, da
1: wurden vier Polizisten mhm. freigesprochen, nachdem sie eigentlich beschuldigt wurden an Misshandlungen des Afroamerikaners Rodney King. Äh, Rodney
0: King, ja, das ist ja. auch noch so ein Begriff, der ja. mit dieser Zeit sehr stark verbunden ist. Ein Erlebnis, das ihren Blick auch auf die Welt, in der sie groß wird, sicher beeinflusst hat nicht nur der von Serena, sondern auch von Venus und vielen anderen schwarzen Menschen und das Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeit und Rassismus in ihrer Familie und der Gemeinschaft, in der sie lebten, geschärft haben könnte richtig, oder richtig. Sicherheit.
1: Mhm. Ja. Ähm, neben ihren persönlichen Erfahrungen sicher ein Grund, warum sie im Verlauf ihres Lebens auch eine starke Stimme gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung erhoben und sich bis heute für die Förderung von Gleichberechtigung und sozialer Gerechtigkeit einsetzt. Bevor wir aber auf den Punkt in ihrem Leben genauer eingehen, beleuchten wir einmal ihre sportliche Karriere. Also früh zeichnete sich schon ab, wie gut dieses noch junge amerikanische Mädchen werden sollte – 1991 wurde Serena von ihrem Vater Richard in der Tennisschule von Rick Mackey untergebracht. Wer war Rick Mackey? Das ist ein US-amerikanischer Tennistrainer und ehemaliger Spieler. Er ist ein Meisterprofi der United States Professional Tennis Association und siebenmaliger Nationaltrainer des Jahres, der fünf Spieler mit der Nummer 1 trainiert hat, nämlich Andy Roddick, Jennifer Capriati Maria Sharapova und natürlich dann Serena Williams und Venus Williams. Die Familie zog nach West Palm Beach. Bereits im Oktober '95 begann Serena mit 14 Jahren ihre Profikarriere. Ihr erstes Match verlor sie krachend, ehe sie 97, zwei Jahre später, der nächste Anlauf bei einem professionellen Turnier dann anstand. Ihre Karriere kam so langsam in Fahrt. 98 nahm die US-Amerikanerin an allen vier Grand Slam-Turnieren teil. 99 folgten die ersten ganz großen Erfolge im Einzel. Nach den Titeln in Paris, Indian Wells und Los Angeles holte sie sich bei den US-Open gegen Martina Hingis den ersten Grand Slam-Sieg im Alter von 18 Jahren. Oh. Es ging erfolgreich weiter und Serena mit den harten Grundschlägen und dem schnellen Ausschlag etablierte sich endgültig in der Weltspitze. 2000 folgte Olympia Gold im Doppel mit Venus. Es folgten viele weitere Turniersiege und viele weitere Erfolge bei den Majors. Ein vorläufiges Karrierehighlight, der Gewinn aller vier Grand Slam-Turniere in Folge. Puh. 2002 holte sie sich die French Open Wimbledon, beide im Finale gegen ihre Schwester Venus, also muss man sich auch nochmal reinziehen, ne? Gegen oh ihre Schwester. Sowie ja. die US Open. Ihre Gewinnserie taufte man damals den Serena Slam, denn den richtigen Grand Slam, also den Gewinn aller vier Majors in einem Jahr, schaffte auch Williams nie. Sie ist 1,75 Meter groß und stand folgerichtig auf Platz 1 des WTA-Rankings. Doch auch in der märchenhaften Karriere der erfolgreichsten Tennisspielerin des Planeten war nicht immer alles Gold, was glänzt. In den Folgen, auch. ja. In den Folgejahren wurde Serena zunächst von einer Knieverletzung aus der Bahn geworfen. 2006 zog sie sich gar für sechs Monate vom Tourgeschehen zurück. Später wurde bekannt, dass Serena zu dieser Zeit unter Depressionen litt und mit dem Gedanken eines frühzeitigen Karriereendes spielte. Drei Jahre zuvor wurde die ältere Halbschwester von Serena und Venus, Jitun ähm, de Price, in ihrem früheren Wohnort Compton erschossen. Zu dieser Zeit wurde die Öffentlichkeit erstmals Zeuge des großen Kämpfeherzens von Serena, obwohl ihr ihre mangelnde Fitness, also obwohl ihr mangelnde Fitness vorgeworfen wurde und Sponsor Nike ankündigte, den Vertrag im Falle eines schlechten Abschneidens bei den Australian Opens zu kündigen schlug Serena zurück und gewann das Turnier. Dasselbe wiederholte sich 2011, als sie nach einer karrieregefährdenden Fußverletzung zur Tour zurückkehrte und ihren ersten Olympiasieg im Einzel- sowie den zweiten Serena-Slam holte. 2017 wurde bekannt, dass Serena, die mit Reddit-Gründer Alexis Ohanian verheiratet ist, schwanger ist und sich eine Auszeit nimmt. Nach der Geburt ihres ersten Kindes im September 2017, bei der sie, wie später bekannt wurde, fast gestorben wäre, kehrte sie noch einmal auf die Tour zurück, wohl auch um den Grand Slam-Rekord von Marguerite Kurt, 24 Siege, zu pulverisieren. William war einige Male knapp daran aufzuschließen, konnte sie aber letzten Endes nicht. Im September 2022, nach dem Ausscheiden bei den US Opens, beendete sie ihre Profikarriere.
0: Und in ihrer Abschiedsrede hat sie ihrer Schwester Venus explizit gedankt, dass sie ohne sie nicht so weit gekommen wäre. Es ist ja schon irgendwie doch ziemlich merkwürdig sein. Ne? Du hast es gerade gesagt, wenn man so oft mhm. äh, auch gegen die eigene Schwester antreten muss. Ne? Mhm. Kann Und, auch die äh, Beziehung
1: zerstören. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und die Familie wird einen starken Zusammenhalt haben. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und diese beiden Schwestern eben auch eine ganz besonders enge Verbindung. Eine Beziehung kann auch kaputt gehen, wenn man immer als Rivale aufeinander trifft. Ja, ne? Selbst als Schwestern. Ja. Mhm.
1: Ja, sie haben auf jeden Fall eine enge Bindung, sowohl auf dem Tennis, Tennisplatz als auch außerhalb des Sports, obwohl sie im Einzel, genau, oft als Rivalinnen auf dem Platz standen, haben sie stets Respekt und Wertschätzung füreinander gezeigt. Sie haben betont, dass ihre Beziehung als Schwestern wichtiger ist als jedes Match oder jeden Wettbewerb, hier ein Zitat. Wir wurden als Schwestern geboren, aber wir sind einander zu den größten Verbündeten geworden, sagt ein, sagt ein Zitat von Serena. Ähm, für uns ist Schwestern sein alles. Auf dem Spielfeld und abseits des Platzes sind wir gegenseitig die größten Konkurrentinnen, aber wir sind auch die größten Fürsprecherinnen der anderen. Wir sind da, wo wir heute sind, weil wir dies gemeinsam getan mhm.
0: haben. Die haben natürlich auch viel gemeinsam durchgestanden. Das schweißt ja auch zusammen, wenn man im Laufe der Karriere nie nur gegen Kontrahentinnen auf dem Platz steht und und gegen die kämpft, sondern sich auch immer wieder Sexismus und Rassismus äh, da sich einem in den Weg stellen, egal wie hoch sie gewann, egal wie groß das Preisgeld, egal wie spektakulär die Matches waren. Serena Williams blieb vielen in der Tenniswelt offenbar. Zu schwarz. Und das bekam sie immer wieder zu spüren. Ne? Also, Wien ist sicherlich auch, aber wir sprechen jetzt über Serena. Etwa in Indian Wells 2001 haben über 15.000 Menschen im Publikum die damals 19-Jährige ausgebuht und jeden ihrer Fehler bejubelt, weil sie glaubten, dass die Williams-Schwester betrügen würde. Wie auch immer man das behaupten kann. Die Serena, beiden,
1: ne? Die beiden. Ja.
0: Ach so, genau. Serena gewann das Match trotz der Schikane. Ihr Vater und ihre Schwester Venus saßen im Publikum. Ein Typ sagte, ich wünschte, es wäre 1975, wir würden euch lebendig häuten, erzählte Richard Williams später über den Tag. Das soll da wohl jemand gesagt haben, ne? Mhm und in den Rassismus mischte sich bald Sexismus. Williams wurde vermehrt in die Rolle der angry black woman gedrängt. Kritikerinnen warfen ihr so vor, gleichzeitig zu maskulin und zu feminin zu sein. Ihre Muskeln machen Williams zu männlich, so der Vorwurf an die Spitzensportlerin. Also das ist das alles ist sowas echt. von absurd. Ja. Ich ja. Ich will das eigentlich gar nicht wiedergeben, aber um, um so deutlich zu machen, womit sie sich konfrontiert sahen. Ne? Und wenn ähm. wir jetzt
1: nochmal an die Kindheit zurückdenken, wo wir beide erst dachten, der Vater ist ja ein richtiger Spinner. Ne? Was, was gibt der Kindern Geld, damit die eigenen beiden Mädchen ja. mit Schimpfwörtern und Ausgebucht werden? Ja. Aber es war er, er war da offensichtlich dann doch sehr weise und vorausschauend.
0: Ja. Mhm. Ein Sportkommentator meinte 2001, dass Williams lieber für National Geographic als für den Playboy posieren solle. Auf sozialen Medien wird sie immer wieder mit Gorillas verglichen. Also es ist wirklich unglaublich. 2014 nannte der Präsident der russischen Tennisföderation Venus und Serena sogar die Williams-Brüder. Und selbst ihre Mitstreiterinnen auf der WTA-Tour bedienten sich solcher rassistischer Narrative. Maria Sharapova schrieb in ihrer Biografie über Begegnungen mit Williams, dass sie sich bedroht gefühlt habe. Zitat, sie hat dicke Arme und dicke Beine und ist so furchteinflößend und stark und groß, wirklich groß, schreibt Maria Sharapova und bezeichnet sich dagegen selbst als dünne Kleine. Dass Williams mit 1,75 Körpergröße deutlich kleiner ist als äh, die 1 88 Meter große Sharapova kommt in dem Buch allerdings nicht vor. Ähm, ja. Das ist ja schon irgendwie krass. Es würde ja auch sonst das Klischee nicht mehr stimmen. Hier die zerbrechliche weiße, feminine. ja, Dort die bedrohliche, maskuline, schwarze. Den einen ist sie zu männlich und muskulös, den anderen zu feminin. Also die Brüste seien zu groß, zu groß irgendwie, um erfolgreich Tennis zu spielen, sagt ein Kommentator 2006. Ein anderer monierte, dass ihr Hintern zu voluminös sei. Also ein Satiremagazin schrieb einmal, dass nicht Williams, sondern ihr Hintern ein Match gewonnen hat. Ich
1: könnte ja, aber ich wirklich mit im
0: Strahl ich wenig anfangen. Im Strahl gerade, aber okay. Unglaublich, was sie sich im Laufe ihrer Tenniskarriere also alles anhören musste, dafür gibt es wirklich keine Entschuldigung, ja, ähm, wir lassen nicht. das jetzt auch erstmal nur so hier stehen. 2018 kochten dann all diese Punkte, die angeblich zu viel an Serena waren, gewürzt mit einer Prise. Sie ist so wütend, so richtig hoch. Nämlich Williams stand im Finale der US Open gegen Naomi Osaka, der Schiedsrichter des Spiels, verwarnte Williams dreimal während des Matches. Erstens, der Trainer hat von der Bühne gecoacht, zweitens, sie habe wohl den Schläger zertrümmert und drittens, in einer Punktdiskussion nannte Serena den Schiedsrichter einen Dieb, der ihr die Punkte stiehlt. Die Strafe für den dritten Verstoß war der Verlust des Spiels für Williams, außerdem musste sie rund 17.000 Dollar bezahlen. Obwohl die Vorwarnungen regelkonform waren, warf sie dem Stuhlschiedsrichter Schiedsrichter in der anschließenden Pressekonferenz Sexismus vor und sagte, sie sei hier um, Zitat, für Frauenrechte und gleiche Behandlung
1: zu kämpfen. Ja, jetzt müssen wir das wieder so ein bisschen einordnen. Ne? Für diese Aktion musste sie viel Kritik einstecken. Betrachtet man die Szenerie nämlich wertfrei, hat sie sich definitiv nicht regelkonform verhalten und wurde dementsprechend sanktioniert. Sie gilt als ja, auch unter anderem deshalb als Exzentrikerin und sorgte auf der Tour in ihrer Karriere für den einen oder anderen Aufreger in Bezug auf ihr Verhalten auf dem Tenniscourt, für die man sehr wohl Kritik an ihrer Person üben kann. Im Halbfinale der US Open 2009 attackierte Serena zum Beispiel eine Linienrichterin, die auf Fehler entschieden hatte mit den Worten, Bei Gott, ich schwöre, dass ich dir einen dieser verdammten Bälle in den Hals schiebe, ich schwöre es. Die Linienrichterin warf Serena im Nachhinein sogar vor, sie hätte ihr mit Mord gedroht, was diese jedoch bestritt. Zwei Jahre später im Finale der US Open leistete sie sich einen weiteren Wutausbruch, als sie mit einer Entscheidung der Schiedsrichterin nicht einverstanden war, richtete sie dieser aus, schauen Sie mich ja nicht an, ich mache keinen Spaß, Sie haben völlig die Kontrolle verloren, Sie sind eine Hasserin und einfach nur innerlich unattraktiv. Und dann eben der jene Vorfall im US Open Finale 2018.
0: Ja. Ja, Wut, ne? Man darf sich auch nicht wundern. Ich meine, das ist nur eine Erklärung, keine Entschuldigung, aber irgendwann muss das doch mal raus, ne? Es muss,
1: ja, ja, absolut. Also dieser ganze ja. Druck, dann dieser ganze Hass, der einem entgegenschlägt, macht ja auch etwas mit einem. Aber mhm. es ist ja im Endeffekt, ne, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es ja heraus. Aber wenn man es halt nochmal von einer anderen Perspektive betrachtet, das kannst du ja jetzt auch nochmal erzählen.
0: ja. Genau, also man darf natürlich einerseits nicht einfordern, äh, ne, gut und, und respektvoll behandelt zu werden und es selber dann anders machen. Ähm, wir betrachten diesen Vorfall 2018 nochmal unter einer anderen Perspektive. Ne? Serena prangert die Entscheidung des Schiedsrichters äh, als sexistisch an. Er hat noch nie einem Mann ein Spiel genommen, weil er Dieb gesagt hat, meinte sie. Ne? Billie Jean King, Tennisspielerin und Pionierin des Frauentennis, unterstützte Williams. Wenn eine e Frau emotional ist, ist sie hysterisch und wird dafür bestraft. Wenn ein Mann dasselbe tut, ist er offen und es gibt keine Auswirkungen. Ne? Übrigens, kleine witzige Randbemerkung: auf Griechisch heißt Hysterie übrigens, also auf Deutsch Gebärmutter. Ja, okay. Danke. Das nur am Rande. Und Danke. natürlich Lehrer, ist Lehrer, das jetzt keine <lacht> Lehrerkind, Katrin. Ähm, ich ich finde es einfach phänomenal. Mhm, Und natürlich ja. ist es keine Entschuldigung für Williams Verhalten, aber ähm, King Wir setzen scheint, uns ja in den Vergleich jetzt mit dem Mann. Ja, ja? genau. Ähm, scheint nicht Unrecht zu haben. Ausbrüche von Männern sind weniger harsch geahndet worden. Erstes Beispiel. 1991 beschimpfte Tennisspieler Jimmy Connors den Schiedsrichter während eines Matches mehrmals, darunter auch als Zitat, Missgeburt. Konsequenzen gab es keine. Zweites Beispiel, Andrew Agassiz nannte einen Schiedsrichter Son of a Bitch und bespuckte ihn. Er zahlte dafür 3000 Dollar Strafe. Drittes Beispiel. Andy Murray kickte 2016 einen Ball in Richtung eines Schiedsrichterkopfes. Konsequenz dafür: ABC News aus Australien lobte seine fußballerischen Fähigkeiten. Also, es ist jetzt. Ja. Und wenn wir das
1: dann nochmal wieder ins ja. Verhältnis setzen mit, was war das, 17.000 Euro Strafe für ich nenne dich ein Dieb, ähm, ja. sieht man schon eine ganze, ja. ganz, ganz unterschiedliche geschlechtsspezifische Behandlungen. Slightly
0: different. Slightly different, slightly different, ja? slightly different yeah. Auch die Medien gingen mit Williams Ausbruch anders um, als zum Beispiel bei Novak Djokovic's wütendem Vorfall, bei dem er eine Linienrichterin mit einem Ball am Hals traf, unabsichtlich. Für die meisten Medien ein klarer Fall von Pech für den Tennisspieler, kein Beweis für ein Ausrasten eines Sportlers. In der Debatte über Williams Wutausbruch war von Pech weniger zu lesen, als von Narrativen einer wütenden, schwarzen Frau, eine australische Zeitung stellte Williams in einer Karikatur dar, die ihre körperlichen Merkmale übertrieb. Die National Association of Black Journalists in den USA prangerte dies als, Zitat, auf vielen Ebenen widerwärtig an. Ja, yes, richtig. dem
1: kann man nichts hinzufü kann man, hinzufügen. Kann man, ja, ja. Das Vermächtnis von Serena besteht nicht nur in ihren Titeln, sondern darin, dass sie Missstände sichtbar gemacht hat, weil sie sich ganz bewusst hingestellt und gesagt hat, Stopp! Von nun an läuft das anders. Im Tennis, in der Gesellschaft, ihr stellt euch besser mal darauf ein. Sie hat den globalen Blick für die Wahrnehmung und das Verständnis von Frauen, vor allem schwarzen Frauen im Sport, für immer verändert – nicht nur durch ihre Erfolge und ihre kraftvolle und energieraub also energiestarke Spielweise, die sie zur Norm im heutigen Tennis gemacht hat, sondern indem sie öffentlich das Wort ergriff und sich zu gesellschaftlichen und politischen Themen auch äußerte. Als zum Beispiel 2016 Philando Castile in den USA ermordet wurde, postete sie eine Nachricht auf Facebook, in der sie erklärte, dass sie zu Gewalt gegen Schwarze fortan nicht schweigen werde. Daraufhin eröffneten Serena und ihre ältere Schwester Venus, ein Gemeindezentrum in Compton, um von Gewalt betroffenen Einwohnern eine Therapie anzubieten. Und auch Colin Kaepernick dankte sie öffentlich für seinen Einsatz für die afroamerikanische Gemeinschaft. Als Turnerin Simone Biles sich für ihre mentale Gesundheit vor den Olympischen Spielen zurückzog, sprach ihr Serena Mut zu. Weiter setzt sich Serena während ihrer Karriere für gleiche Bezahlung von Männern und Frauen sowie Schwarzen und Weißen ein, auf gleiches Preisgeld und abseits des Tennisplatzes. Mit ihrem Auftritt im Catsuit bei den French Open löst sie eine Kleiderdebatte im Tennis aus. Mit einem Essay in der Zeitschrift L, wirklich lesenswert, macht sie 2022 darauf aufmerksam, dass die Wahrscheinlichkeit, dass schwarze Frauen während oder nach der Geburt in den USA sterben, fast dreimal so hoch ist wie bei ihren weißen Geschlechtsgenossinnen
0: dreimal so hoch ne? ja also
1: ja ja und das ja. ist ihr aber auch, das hatte Tjopfer auch nochmal ähm, erwähnt, es ist ihr erst aufgefallen, als sie selber nahezu gestorben wäre. Ne? Also sie hat als Mutter auch gesagt, es stimmt was nicht, es stimmt was nicht. Und sie sagte, ähm, dass schwarze Frauen, wenn die sagen, es stimmt was nicht, es stimmt was nicht, dass dann immer so abgetan wird und gesagt, ja, ja, entspannen Sie sich mhm. mal. Und bei Serena hatte sie Glück, dass der Arzt dann gesagt hatte, okay, wir prüfen nochmal. Und dann haben sie festgestellt, dass die Blutwerte nicht richtig waren und sind, sind sofort ähm, aktiv geworden. Aber auch. Ist
0: ohnehin bei Frauen äh, immer so ein, De so ein Thema. Ja, ne? ja. ja, ja, stell sich mal nicht so an. Ähm, Sie, Sie wissen doch, was für Schmerzen ist, aber bei schwarzen Frauen dann offensichtlich noch mal so hoch, zumindest in diesem Fall. Neben ihrer Familie, ähm, Tochter Alexis Olympia, wird 2017 geboren, hat Serena vor rund neun Jahren auch eine weitere neue Beschäftigung gefunden. Sie gründete nämlich eine Investmentfirma, die Startups finanziert. 78 Prozent unseres Portfolios sind Unternehmen, die von Frauen und People of Color gegründet wurden. Denn das sind wir, sagt Williams stolz. Die 16 Unternehmen hätten mittlerweile einen Wert von mehr als einer Milliarde Dollar. Wow. Und sie hat ihre eigene Bekleidungsfirma namens Serena auf den Markt gebracht, während der Tennisstar bereits mit Nike und HSN zusammengearbeitet hat. Home Shopping Network, ich habe es ja, nachgegoogelt. Danke, Ist Serena ihre erste unabhängige, hat sie ihre erste unabhängige Modekollektion entwickelt und äh, vertreibt diese. Weiter konnte sie zahlreiche äh, Sponsorendeals äh, heranziehen, ne? ob auf dem Cover der Vogue als Gastrednerin bei der Black Tech Week im Namen Serena Williams, kommt man auch als Nicht-Tennis-Fan also irgendwie schwer vorbei. Das ist <lacht> ziemlich clever.
1: Ja. Ähm, weil ich ja kurz einmal den Essay schon anskizziert hatte. In ihrem Essay in der Vogue am 9. August 2022 betitelt mit Serena Williams says farewell to tennis on her own terms and in her own words. Den wir euch auch gerne in den verlinken. Wir haben euch einen wichtigen Passus ins Deutsch übersetzt. Achtung, es geht los, das Zitat beginnt. Glauben Sie mir, ich wollte nie zwischen Tennis und Familie wählen müssen. Ich glaube nicht, dass das fair ist. »Wenn ich ein Mann wäre, würde ich das hier nicht schreiben, weil ich da draußen spielen und gewinnen würde, während meine Frau die körperliche Arbeit macht, unsere Familie zu vergrößern. Vielleicht wäre ich eher ein Tom Brady, wenn ich diese Möglichkeit hätte. Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich liebe es, eine Frau zu sein, und ich habe jede Sekunde der Schwangerschaft mit Olympia genossen.« ich war eine dieser lästigen Frauen, die es liebten, schwanger zu sein und die bis zu dem Tag arbeiteten, an dem ich mich im Krankenhaus melden musste, auch wenn die Dinge auf der anderen Seite sehr kompliziert wurden. Und fast hätte ich das Unmögliche geschafft. Viele Leute wissen nicht, dass ich in zwei, im zweiten Monat schwanger war, als ich 2017 die Australian Open gewann. Aber ich werde diesen Monat 41 Jahre alt und da muss etwas passieren. Hm.
0: Zitat Ende. Auf Instagram schreibt sie öffentlich auch über das Tabuthema postnatale Stimmungskrisen und über den Spagat zwischen Karriere und Kind. Viele Mütter kennen diesen Balanceakt zwischen Kindererziehung und, und Arbeitsleben. Ist die Sportlerin überzeugt, ihr seid die wahren Heldinnen, so sagt sie. Ich bin hier, um zu sagen, wenn ihr einen harten Tag oder eine harte Woche habt, ist das okay. Ich habe das auch. Echt eine wahre Größe. Und nun, äh, ein Jahr nach ihrem Karriereende ist Serena gemeinsam mit ihrem Partner, Reddit-Gründer Alexis, zum zweiten Mal schwanger.
1: Genau. Jo, fassen wir zusammen. Ähm, eine starke, intelligente Frau, deren Werdegang von Herausforderung und Widerstand seit kleinst aufgeprägt ja. war. Diese Erfahrungen haben sie auf jeden Fall geformt und sie auf ihrem Weg zu einer der erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten beeinflusst. Sie hat ihre Plattform genutzt, um auf Ungerechtigkeiten und Diskriminierung hinzuweisen und für eine bessere Welt und ist damit auch für eine bessere Welt eingetreten. Ihr Engagement trägt dazu bei, dass sich das Bewusstsein für Rassismus im Tennis und in der Welt des Sports insgesamt verschärfen. Für ihren Mut, ihre Entschlossenheit und ihr Durchhaltevermögen wird sie von vielen Menschen als inspirierendes Vorbild angesehen.
0: Auf jeden Fall. Und... Nicht nur Frauen im Sport, sondern auch Stereotype von Schwarzen, insbesondere schwarzen Frauen, Frauen per se eigentlich, ihre Körper, das Muttersein, all das sind Themen, zu denen sie sich zu Wort meldet, Einhalt gebietet auf die immer gleichen Verurteilungen. Ich glaube, das ist total wichtig, so eine Stimme zu haben. Sie hat keine Angst, sich den Mund zu verbrennen oder gar auch zu scheitern und... Sie selbst sagt von sich, ich habe in meiner Karriere viele Fehler gemacht. Fehler sind Lernerfahrung und ich nehme diese Momente an. Ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein. Ach, Serena.
1: Ja. Das ist ein schöner Schlusssatz zu Serena. Ach, Katrin, eine wunderbare erste Folge nach der Sommerpause.
0: Ja, finde ah. ich auch. Ich freue mich da so auf wieder jeden Fall. So ja? Ich hätte natürlich auch noch, ich, ich glaube, ich muss mir noch mal ein paar Spiele angucken von ihr und ich muss das unbedingt noch mal nachholen. King Richard, sorry, Thjorden, wir ja, haben es einfach nicht geschafft. Irgendwie war dann doch so, so schöner
1: Sommer. Hahaha. <lacht> naja. Um. Ja, nächste Woche bringen wir euch auf jeden Fall auch noch eine super spannende Persönlichkeit mit, die ihr yes. auch mehrfach schon nachgefragt habt. Es ist Lady Diana. Und
0: eine der meist fotografierten Frauen der Welt. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Und vielleicht lernt ihr ja noch etwas über sie, was ihr noch nicht wusstet. Ich ähm, habe sehr viel auf
1: jeden Fall gelernt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Und ja, Jute. bis dahin alles Gute bleibt gesund, Sport machen oder auch nicht, egal. Imperfekt ist auch super. Bis bald, <lacht> Bis liebe Kim und liebe Grüße an euch da draußen. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.